0: היי, hey, ברוכים הבאים לפרק הרביעי של דיזיין מפיה, פודקאסט העיצוב שלא ניתן לסרב לו. היום כאן איתנו נטלי וליאור מסוכנות תחזיות הטרנדים המובילה בישראל, דה ויז'נרי. איתה נדבר על מגמות בעולם העיצוב ובכלל, על הווירוס שעשה מהפכה, וכמובן, איך אפשר שלא, על סושיאל uh, מדיה. אז איי uh, אפי. היי נטלי, היי ליאור, אז פתיח ומתחילים. אז איזה כיף לארח אתכן כאן, ונתחיל בשאלה הכי מעניינת. איך אתן מחליטות להקים סוכנות טרנדים? זה משהו שעוד לא היה קיים בישראל, אז uh, מאיפה ההשראה, הצורך? אז uh, יש לנו
1: עיקרות uh, מוקדמת לאפי ולי <נכון, <נכון> ולנירית. למדנו ביחד ועברנו הרבה חוויות. נכון,
0: <נכון> למדנו עיצוב אופנה ותקשורת בשנקר, שאגב, uh, פירוט על זה, על כל הדרך שלנו, שלי ושל אפי, מסטודנטים לאופנה ועד היום, אפשר לשמוע בפרק הראשון של הפודקאסט.
1: עבדתי בתעשיית האופנה הישראלית הענפה בכל עבודה אפשרית שיש, מי מעצבת אופנה מסחרית, סטייליסטית, ויז'ואל מרשנדייזינג. בסוף באמת הגעתי לאיזשהו זיקוק כזה לקראת גיל 27, היום אני בת 35, שמעניין אותי כל העולם של טרנדים. וזה באמת קרה אחרי שנכחתי בהרצאה שלי אדלקורט, שככה מי שלא מכיר אותה היא חזי טרנדים. בין המובילות והראשונות בתחום, היא הולנדית, הבית... בית שלה בפריז. והחלטתי באיזושהי נקודה שמעניין אותי ההתמחות בטרנדים. עבדתי והתמחיתי שם, אצל דיאדלקור בפריז. בפריז גם הכרתי את ליאור, השותפה היקרה
2: שלי. היי, אני ליאור פישר שילוני. אני הגעתי לתחום הזה של טרנדים מכיוון אחר לגמרי. למדתי בפרסונס, שזאת אוניברסיטה אמריקאית, יש לה גם קמפוס בפריז, תואר באסטרטגיה ומנהל עסקים בעולם הקריאייטיב. אני התמחיתי באופנה ובחדשנות, ואחת המרצות שלי בתואר עבדה אצל לי אדלקורט, וככה בעצם גם אני הגעתי להתמחות אצלה בסוכנות ולעבוד שם. אני גרתי המון שנים בפריז, נטלי הגיעה לשם לעבוד אצלי אדלקורט, הכרנו, נהיינו חברות מאוד טובות, ובאמת כשחזרתי לארץ, ואיכשהו באופן טבעי מצאתי את עצמי חוברת לנטלי, בהתחלה לכזה פרויקט אחד, שניים, פה ושם, וזה פשוט עבד לנו ממש טוב.
1: אני בחצי שלי ושל ליאור, אז אני יותר מתעסקת בכל העולם של העיצוב, של הפיתוח קונספט. אנחנו כן עושות הכל ביחד, אבל באמת לכל אחת יש פה את האפורטה שלה. היום אנחנו עובדות עם חברות מעולם של אופנה לעיצוב פנים, לביוטי, ובעצם מנגישות להם מה עתיד לקרות בתחום שלהם בשנתיים הבאות, חומרים, צבעים, הלך רוח, שיווק, אינסטגרם, תקשורת, מה אנשים ירצו, ואני חושבת שמה שהכי מסקרן אנשים זה איך אנחנו עושות את זה. ואנחנו נדבר על זה. ברור שאני אדבר על זה.
0: בשיחה המוקדמת שלנו, סיפרת לנו על הפרויקט הראשון שלכם ביחד, שזה פרויקט מטורף, שאנשים בתחילת הדרך המשותפת רק חולמים עליו. אז בואו ספרו לנו את כל הסודות מאחורי הקלעים.
1: פתאום קיבלתי בלינקדאין פנייה מספוטיפיי. Uh, שהם uh, עושים uh, מחקר טרנדים, uh, והם uh, ראו שיש סוכנות טרנדים בתל אביב.
3: ספוטיפיי ישראל.
2: לא, ספוטיפיי העולמית. אוקיי.
1: Uh, ואני כזה, וואו.
3: למה בעצם ספוטיפיי פונה אל... Uh... חזוי טרנדים.
1: יש להם תחרות עם אייטיונס, uh, והם רצו להיכנס מאוד חזק ב-2017-2018
2: לשוק הישראלי. נכון, והשירות של אפל כבר היה קיים בארץ, mm -hmm. וספוטיפיי בעצם רצו פנו... רצוי להיכנס, לחדור. בדיוק.
0: נכון, חזוי טרנדים היא כלי מאוד חשוב באסטרטגיה של מותגים גדולים וחברות ענקיות. אז uh, איך המודעות לזה בארץ? למה ספוטיפיי uh, צריכים אתכם למחקר הזה בעצם?
2: אני חושבת שאנשים בארץ לא לגמרי מבינים שחברות מאוד גדולות בעולם, מאוד נהוג להשתמש בשירותים של חזי טרנדים, בסוכנויות שעושות מחקר, מחקר אסטרטגי, מחקר שוק. זה בעצם מה שאנחנו עושות. בעצם ספוטיפיי זו חברה שכבר
0: הרבה לפני החדירה לישראל מאוד הצליחה באירופה ובארצות הברית. אז למה חברה כמו ספוטיפיי מחליטים לשכור שירותים של סוכנות טרנדים ישראלית?
2: מה הם בעצם רצו לגלות? כי ספוטיפיי צריכים להכיר את הקהל המקומי, וחלק ממה שהם בעצם ביקשו מאיתנו לעשות, זה להגיב על המון 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 ניואנסים תרבותיים, סוציולוגיים, כלכליים, פוליטיים. הם אפילו
1: שאלו אותנו על מחלות נפש, מה המודעות פה, איך מפרסמים פה את זה. לא דברים קלישאתיים, כן. דברים מאוד מאוד עמוקים על התרבות, על הדת, מה זה בכלל ישראל, מה אנשים אוהבים פה, עומק או מחיר? הם עושים הרבה. מחקר
2: מאוד מאוד מעמיק כדי להבין אה, מבחינה אסטרטגית איך הם יכולים להיכנס לשוק, מה החוזקות, מה, מה החולשות, מה החסמים הפוטנציאליים, אה, ואני חייבת להגיד שזה היה פרויקט בהיקף השם. לא נורמלי. Mm -hmm. זה, זה נשמע שהייתם צריכות לחקור מגוון רחב של
0: תחומים, אז איך בעצם מתחילים פרויקט כזה? איך הוא נראה התהליך? כמה זמן עורך המחקר הזה?
1: הם היו מאוד מאוד מסודרים, הם שלחו לנו בריף, מצגת, היינו צריכים לענות ולהגיב לכל מיני מגמות שהם כבר חוזים שיקרו בתחום שלהם. שאלו אותנו אם המגמה הזאת היא רלוונטית למדינת ישראל,
2: הייתה לנו פה המון אחריות. כן. גם צריך להגיד שהם עובדים גם ברמה הטקסטואלית. אנחנו ממש כתבנו סמי מאמרים, כאילו... המון המון טקסטים, המון נתונים, המון הסברים טקסטואליים, וגם אה, הייתה פלטפורמה שהיה אפשר להעלות אליה ויז'ואלז. זאת אומרת, זה עובד בשני ה האלה, גם של תמונות וגם של אה, דאטה, של מידע, אינפורמציה.
3: איך, איך בעצם התהליך הזה היה? כמה זמן זה לקח? איך זה התנהל?
2: כמובן שהם אמרו לנו שאנחנו חייבים לעשות את זה מהר.
1: <אח> היה לנו חודשיים לעבוד על זה. הם שלחו לנו הכל מאוד מאוד מסודר, בריף. מאוד מעמיק, זה היה מאוד מורכב, זה קצת שונה מהתהליך עבודה שלנו, אבל למדנו מזה הרבה. הם עשו ממש מחקר מקיף ורוחבי על מי זה, מה זה מדינת ישראל ולא רק תל אביב. היינו צריכים לתת מידע מה קורה בדרום, בצפון, פריפריות. איך, אה... איך
3: מגיעים למידע, לדוגמה על סטטיסטיקות?
1: דבר ראשון, צריכ... אתה... מצד אחד אנחנו מאוד אה, הסתכלנו בעצמנו כלקוחות, כל ומצד שני גם אתה צריך להתנתק. כי אנחנו לא רק הלקוחות של ספוטיפיי, אז זה גם לראיין הרבה אנשים מכל הטווחי גילאים. אנשים שלא גרים רק במרכז תל אביב, אנשים שגרים בדרום, בצפון. גילאים 50-60, לשאול אותם מה היה גורם להם אה, אה, לרכוש אה, מנוי בחברה אה, שנותנת לך שירותים לשמה מוזיקה. האם היית משלם על זה חמישה שקלים בחודש? לא היית משלם על זה? אם כן, מה היה גורם לך לשלם על זה? כאילו, יש פה המון דברים רגשיים כן. שהיינו צריכות להבין ולנתח.
2: גם אני חושבת שבסופו של דבר להיות אה, טרנדולוג, המשמעות הכי פשוטה של זה זה להיות חוקר, זה לחקור תופעות.
1: אנתרופולוג, זה ממש אנתרופולוגיה, ארכיאולוגיה. אה,
2: אתה נחשף להמון המון מידע, ובסופו של דבר מה שאתה צריך לעשות זה לחבר את הנקודות ולזקק את זה לתובנות שהן applicable ל, ללקוח, במקרה הזה זה היה ספוטיפיי.
3: אז בעצם ספוטיפיי הייתה דוגמה מצוינת שבעצם מסבירה לנו שטרנדים הם לא רק בתחום של אופנה, טקסטיל, מכוניות, עיצוב פנים, כמו שאנחנו חשבנו. יש עוד איזה סיפורים כאלה מעניינים שתוכלו לשתף אותנו?
1: היה לנו פרויקט מאוד מאוד מסקרן, שגם היינו צריכות לצלול ככה לעולם הרגש של ילדים, שעבדנו עם חברת צעצועים מישראל מאוד מאוד גדולה, שגם משווקת וגם מייצרת, מייבאת. אנחנו עבדנו איתם יותר על המקום של היצור אצלהם, וממש נתנו להם כזה ארבע מגמות מבהילות בתחום של הצעצועי ילדים, וזה היה סופר מרגש ומעניין, כי גם לנו יש ילדים, והיינו צריכות להתייעץ עם פסיכולוגים של ילדים, ושם באמת זיהינו, וזה היה לפני שנתיים, את כל העולם שהוא עכשיו בטירוף, המונטוסורי. הבאנו להם דוגמאות על משחקים שהם יהיו יותר מעץ ויותר אקולוגיים, ואיך יותר להפוך את הצעצועה לדברים שבאים מהטבע, או נראים כמו מהטבע. ואני זוכרת שכשהיינו שם, אז, אז כאילו הם הסתכלו עלינו וזה זה כזה קצת זעזע אותם, כי זאת חברת צעצועים, מוכרים פלסטיק. זה כאילו זה הפדים שלי. צבעוני, של... אני מדמיין צבעוני, את זה, משהו מאוד צבעוני. ופתאום אנחנו באות ואומרות להם, תקשיבו, אחת המגמות המשמעותיות שיהיו ב-2020, ב-2021, אנחנו נראה מגמה של הורים שרוצים שילדים שלהם ילמדו מה, מהחיים עצמם, מהטבע, ואיך אנחנו עכשיו מייצרים עכשיו, איזשהו מוצר שהוא נראה כמו משהו שהם מצאו בטבע. וזה באמת העלה את כל הגישה המונטוסורית, האנתרופוסופית, שכל מי שהיא אמא... מבינה ויודעת על התחום הזה, ושם באמת דיברנו איתם על צמצום צעצועים בבית, צעצועים עם יותר ערך, כבר כאילו להנחיל את כל העולם הזה מינקות, ואני חושבת שלי ולליאור זה כזה, זה היה מחקר מאוד מרתק ומעניין, ועוד איזושהי גישה מאוד מעניינת, שזיהינו ואמרנו להם שאם הם מציגים בובות או ברביות, או... הן חייבות להיות מאוד מגוונות. הצגנו אצ להם שברבי הוציאה קולקציה של קטועת רגליים, והנכה, ועם משקפיים.
3: אז כשאנחנו אומרים מגוון, אז בואו נגיד שזה גם צבע אור, צבע גם או גודל, או גודל גוף. צבע עור,
1: מידות, כאילו אמרנו להם, כבר... אתם צריכים לפתוח את ה...
2: את המצלמה ואת הפריים מגוון. ואת המגוון. שכל אגב, אחד יוכל למצוא את עצמו. אחר כן. כך באמת הגיע ה-Black Lives Matter והעניין הזה של, של צבע גוף, של נראות, של מוצא, של אתניות, הפך להיות האלף-בית של כמעט כל חברה מסחרית שמחזיקה מעצמה. כן. עוד אחת מהדוגמאות זו חברת רהיטים, כשהרעיון בעצם הוא לעזור להם לפתח קולקציות, בהתבסס על מגמות. Uh, אני חושבת שיחסית ללקוחות אחרים uh, שמחפשים אולי את המגמות היותר ארוכות טווח, איתם צריך לעבוד באמת על מגמות שהן יותר קצרות. Uh, דברים שהולכים לקרות בטווח הקרוב, המיידי, וגם איתם עבדנו לא מעט uh, עוד, עוד לפני הקורונה ובתחילתה על הרעיון הזה של uh, צמצום, uh, שאחר כך באמת התפוצץ uh, בעקבות כל מה שראינו כל ה... טרנדים והמגמות שראינו אה, בעיצוב פנים.
3: דיברת מקודם על אה, מותגים וחברות שלא קיבלו את, ה, אה, את הניתוח, את התחזית שנתתם. Mm -hmm. יש לכם איזה סיפור כזה מעניין, מסקרן, מלמד שאתן זוכרות?
1: אז אנחנו, באמת המטרה שלנו זה לתת את המידע. הרבה פעמים מקבלים את זה, והרבה פעמים לא. מבחינתם, אין לי מה לעשות עם זה, זה לא מתאים לשוק שלי, אבל זה קורה בסוף. זה מה שאנחנו מוכיחות. אנחנו ממש מרגישות את זה באופן תמידי, שליאור ואני מגיעות לפגישת היכרות, מי הולך לקבל את זה ומי לא. ואתה רואה את זה זה, זה, זה לא פשוט לקבל את הדברים שאנחנו אומרות, אנחנו מגיעות עם מידע שמישהו לא פתוח וסקרן, כמוכם או כמונו, הוא מזועזע, זה מזעזע אותו, זה מחריב את עולמו באיזשהו מקום, כי הוא, יש לו כבר אסטרטגיה, ופתאום אני באה ואומרת לו משהו אחר.
3: ואולי עסק שעובד... עסק שמכניס כסף שמתגלגל הרבה שנים, והיה לו איזו סיסטמה מאוד ברורה, yeah. ופתאום אומרים לו, לא, אתה צריך לעשות שינוי, או שינוי חלקי. Yeah,
2: אני חושבת yeah. שיש גם הבדל בין, בין uh, פרויקטים שאנחנו עובדים עליהם, שהם פרויקטים לטווח קצר, uh, ואז אנחנו בעצם uh, מביאים כל מיני מגמות, ומשם הלקוח לוקח את זה, מתרגם את זה, מיישם את זה, וזה שלו. זאת אומרת, אנחנו את העבודה שלנו עשינו. לבין חברות ו ועסקים או מותגים שאנחנו מלווים לטווח הארוך, שאז העבודה היא עמוקה יותר, ואנחנו מלוות אותם, ואנחנו עובדות על האבולוציה הזאת, ובאמת יש, זה אופי אחר של עבודה. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר מגדירות את עצמנו כצינור מידע. זאת העבודה שלנו. ואחר כך הלקוח עושה עם זה מה מוצא לנכון.
3: אז אולי תנו לנו באמת, תסבירו לנו איך, איך מגיעים לטרנדים, איך חוזים טרנדים.
2: אני חושבת קודם כל שכשאומרים טרנד, אנשים הרבה פעמים מתבלבלים עם המונח טרנדי. טרנד זה לא, זה לא בהכרח מה שהצבע הוא עכשיו, או, או הפרינט, או... זה יותר מה שאנחנו מכנים גחמה, או mm -hmm. סיזונל טרנד, או פלאש טרנד, זה... כל מיני מאפיינים סגנוניים כאלה שהם קצרי טווח. הם נכנסים לאופנה, יוצאים, הם, אנחנו רואים אותם במגזינים, יוצאים. טרנדים, אני חושבת, במובן שאנחנו דיברנו עליו בהקשר של ספוטיפיי, זה מגמות והלך רוח שהוא הרבה יותר עמוק. לאורך טווח,
1: אנחנו מדברים על משהו שהוא בין, מינימום בין חמש שנים ל-40-50 שנה, משהו שיש לו אבולוציה, התפתחות.
3: אז, אז בואו תיתנו לנו כמה, כמה דוגמאות למה זה טרנד ומה זה גחמה.
1: אני אתן את הדוגמה הכי קלאסית של מייל טרנדשקוט, שזה באמת פריט לבוש משנות ה-20. ואם אנחנו מסתכלים היום, אנחנו בשנת 2021, אם תדמיינו איזשהו ציר כזה של אבולוציה משנות ה-20 עד 2021, זה עדיין קיים בחיים שלנו. הגזרה לא יותר מדי השתנתה, מה שהאבולוציה זה הצבע, האורך, הכפתור, הבטנה. וזהו, לטרנד ארוך טווח, יש אבולוציה, יש עדכון תוכנה, אפשר גם לומר את זה גם על אייפון, ותחשבו על זה אינסטגרם, איזה שינוי זה עשה בעולם התקשורת, השיווק, היום כבר כמעט אין צורך במשרדי PR, כל העולם הזה של יחסי ציבור מאוד השתנדה בעקבות הטכנולוגיה והאינסטגרם.
2: אז... אני באמת חושבת שכמו שנטלי אמרה, טרנדים זה, זה דברים שיש מאחוריהם גם איזשהו בסיס, איזשהו רקע תרבותי. אם דיברת על המעיל גשם, זה משהו שעבר מלהיות סממן מאוד גברי, מובהק, למשהו שהיום גם נשים לובשות. גחמות זה דברים שהם יותר סגנוניים, זה יכול להיות... דברים כמו אה, קרוקס, שנכנסים לאופנה, מפציצים את השוק, השוק נהיה רווי בהם, ואז הם בעצם נעלמים, אה, או כל מיני פרינטים שהולכים וחוזרים, תאי אה, דאי, פרחוני, מנומר. אתם <אנחנו> חושבות שהדוגמה הקלאסית והמושלמת לפד, לגחמה, זה ספינר.
1: הצ... הצעצוע הזה שהיה עליו טירוף.
3: מי שזוכר. מי שזוכר,
1: הנה. גחמה, אורך הטווח שלה הוא שלושה חודשים, חצי שנה, הוא מאבד מהסקס הפעיל שלו מאוד מאוד מהר. אתה באיזשהו בא שלב מרגיש שזה לא, לא סקסי, זה לא קול להשתמש בזה, זה נהיה זה... מאוד
2: מאוד פופולרי mm. ונעלם. ומתפייד.
1: <אם... אם> כן, בדיוק. בדיוק. <laughs> וזה מה שמביא כסף לחברות.
3: אז, אז בעצם, איך, איך מצליחים לזהות מה זה טרנד ומה זה גחמה? איך, איך יודעים להבדיל בין זה?
2: עם הזמן אתה לומד לזהות מה הפוטנציאל של משהו להחזיק אה, לטווח הארוך ומה אה, ייכנס ויחזיק רק לטווח הקצר. אני חושבת שצריך להגיד שלגחמה בעברית יש אולי קונוטציה שלילית. אה, זה לא משהו שהוא רע בהכרח, כמו שנטלי אמרה, זה מכניס המון כסף לחברות, אה, חברות ענק כמו זרה חיות מזה, זה, זה לא משהו שהוא שלילי.
3: אז בעצם יש חברות שמחפשות את זה, מכוונות להיות פחות טרנדיות והן יותר גחמות, נקרא לזה?
2: לגמרי. אני חושבת שרוב החברות המסחריות, מה שאנחנו קוראים street level, בין אם זה באופנה, כמו זרה, בעיצוב פנים, בכל התחומים, מתפרנסות מגחמות. וזה לא דבר רע, זה, זה איזשהו מאפיין של הכלכלה שלנו.
1: גם גחמה זה קשור לעולם של העתקות, כאילו, ברגע ש... שוק מסוים רואה שיש הצלחה של איזשהו צבע, פרינט או משהו, מתחיל לה, להעתיק את זה, ואז הערך של הדבר הזה הולך ויורד. וזה ככה הולך ונעלם ומאבד מהערך שלו, מהסקס אפיל שלו.
3: כן, וגם צריך להגיד שזו מן הסתם הדרך של, של העולם, לקחת מוצרים ולהגיע אל כולם, כי אם המוצר נמצא בתצוגות אופנה, או במגזינים מסוימים, או בתערוכות, והוא לא יכול להגיע לכולם דרך אותן רשתות וחברות. מכוונות, אז הוא, הוא בעצם יכול להגיע לקהל רחב יותר, שזו מתרגם, המטרה.
2: בדיוק, זה מתרגם לקהל הרחב. אני חושבת אבל שמה שמעניין בהקשר של אינסטגרם, שאמרת קודם, אינסטגרם שינה את, את חוקי המשחק במובן הזה שפתאום, האינסטגרם בעצם יצר איזה תפקיד חדש של משפיעניות, משפיענים, טרנד סטרים, איך שלא נקרא לזה, שזה באמת אנשים ש, שמדברים, או, או מייצרים אה, כל מיני אה, גחמות, או מגמות אה, קיצרות טווח. אבל כמו שנטלי אמרה, ב, במקצוע שלנו יש המון אחריות. אה, כשאנחנו מגיעות לחברה ומייעצות לה ועושות מחקר של מגמות עתידיות, כרוך בזה השקעה כלכלית מאוד גדולה, יש סומכים, הרבה כן, מאוד... כן, סומכים עלינו. כן. אנחנו לא רבות בלהגיד, וואלה, מחר
1: הצבע הוא אדום.
2: למה הוא אדום? <ח> זה <ח> מה שמעניין.
1: למה, ואיך הגענו לזה?
3: דבר ראשון אנחנו מדברים על בערך שנה-שנתיים קדימה, גם צריך להבין שמדובר בהמון המון ברנדים מאוד מאוד גדולים, חלקם גם ישראלים אבל חלקם אה, בינלאומיים, ובאמת יש שם השקעה כלכלית מאוד מאוד גדולה. אז שאומרים שהצבע האדום הזה ילך, או החומר הזה, או הקקטוס, אה, זה פרינט מעולה, בעצם אנחנו צריכים לחשוב ש... שזה באמת בסופו של דבר צריך להגיע לקהל, להימכר, לתפוס. בדיוק. م... ממה שאני מבין מכם, בתפקיד של הטרנדולוגיה יש המון המון אחריות. זה לא רק uh, לעבור על פידים של אנשים אחרים או להסתובב בחנויות ולהגיד, יש את הנעל הזאת ויש את הצבע הזה וזה זאת אומרת, במקצוע של הטרנדולוגיה זה, זו אחריות. יש פה, גם, גם צריך להבין שהחברות האלה שאתם עובדים איתן, שאם הן לוקחות על עצמן סוג של מגמה, זו מגמה שעולה המון המון כסף. בואו קצת נרחיב כן. על זה, נסביר. Yeah. איך, איך עושים את זה בתכלס? איך זה, איך זה קורה?
2: אז בגדול, אנחנו מחלקים את עולם הטרנדים לשני סוגים עיקריים של טרנדים. טרנדים שצומחים מלמעלה, שבעצם מגיעים מלמעלה.
3: למעלה, ש... מה זה למעלה?
2: <תצוגות> בתי אופנה הכי מובילים, מעצבים מובילים, חברות היי-אנד בגבוה. תערוכות. תערוכות, מוזיאונים. מה כל... שנקרא
1: בז'רגון הטרנדולוגי, טריקל דאון.
3: אוקיי. Okay.
2: Uh, פעם ראשונה אני שומע את זה. Uh, אז okay. הטריקל דאון זה, זה בעצם כל הדברים שמוכתבים לנו על ידי, ה, נקרא לזה, הקודקודים של, תס, של התעשייה, בין אם זה בעולם הצרכנות, האופנה, העיצוב, וואטאבר, ומשם לאט-לאט יורדים עד שהם מגיעים למס מרקט, לשוק המסחרי זרה, או... או פוקס הורם, או מה שתרצו.
3: שכל מי שזוכר את הסצנה מהשטן לובשת פראדה, שזה בדיוק זה, לא? הסצנה ש... אני אה, 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 לא זוכר איך קוראים לה הבחורה שמתחילה לעבוד שם, בעצם מגיעה לסוג של אה, פגישת הלבשה אה, כזו למגזין, ואז בעצם העורכת השטנית אה, מסבירה לה שמה שהיא רואה עכשיו בעצם זה מה שהיא תלבש בעוד איקס זמן. בדיוק. והיא נורא מזלזלת בזה. בדיוק. והיא גם מסבירה לה ש... שבזכות הפגישה והישיבה הזאת, הרבה אנשים uh, התפרנסו.
0: נכון, איך נזכרת בזה? זאת סצנה גאונית. אז אם אמרנו שהסוג הראשון של הטרנדים הוא ה-Tickle-Down, שזה בעצם מה שקורה היום באינסטגרם אצל יוצרי התוכן, אז מה הסוג השני, שאני מניחה שהוא משמעותי יותר, את uh, יכולה להרחיב על זה?
2: אוקיי, okay, והסוג השני uh, של טרנדים שאנחנו מדברים עליו, שבאופן אישי הרבה יותר מעניין אותי ואת נטלי, נקרא טריקל אפ, וזה בעצם כל הטרנדים והמגמות שצומחים מלמטה, מתרבויות שוליים, מאירועים פוליטיים, חברתיים, מתנועות מחאה. זה בעצם טרנדים ומגמות שלא מגיעים מתוך העולם של העיצוב הגבוה, אלא מדברים שקורים בשוליים, בוונגרד. ולאט-לאט מחלחלים לתוך המיינסטרים.
3: ואת יכולה לתת לנו איזה דוגמה כלשהי למשהו שהתחיל כשוליים והפך למרכז?
2: אני חושבת שבאופן כללי, לאורך ההיסטוריה, אנחנו רואים שתנועות חברתיות הן אה, מחוללות טרנדים, בין אם זה אה, הפאנק, או בלק לייבס מטר, או מי זה באמת אירועים חברתיים, זה מחאות, תנועות חברתיות. וירוס ש... הקורונה, אני
1: חושבת שזו דוגמה מדהימה. אנחנו ל... נרחיב עליו עוד מעט. טריקל-אפ, נקודתיים. אנחנו תמיד מתחילות ממחקר מאוד אינפורמטיבי של אירועים פוליטיים, תרבותיים, אסונות טבע, וירוסים, שאנחנו נדבר עליהם וה... והרבה, ותמיד זה מדהים אותנו איך מהמקומות האלה צומחים טרנדים. אנחנו צריכות לזהות. מה בעצם מהאירועים מה האלה ישפיע על דיסציפלינות העיצוב. איך ייראו הבתים שלנו, מה יהיה הצבע המוביל, איזה חומרים אנחנו נרצה ללבוש, וכל זה קורה מהאירועים האלה. אחרי שאנחנו מזהות את האירועים, אנחנו בעצם מתחילות לתרגם אותם למה שנקרא, עוד פעם, בשפה הטרנדולוגית איקונוגרפיה. אנחנו צריכות להבין איך אנחנו מתרגמות שריפות ענק. לתמונה רגשית, לתמונה שתעביר איזשהו מסר עיצובי, אסתטי.
3: בין כל התמונות שמתפרסמות, בין כל האירועים שקורים, ככה לשלוף את הדברים המרכזיים, או, או פשוט לבחור תמונה אחת שיכולה לרכז את הכול. כן, אנחנו צריכות להבין לתמצאת.
1: איך אנחנו מעבירות דרך תמונות את המסר שלנו, את החזון שלנו, לשנתיים הבאות. אם אנחנו מדברות על איזשהו ניקיון, אז איך הניקיון הזה יראה? האם הוא יהיה בצבע מסוים? בצורה מסוימת, אנחנו צריכות ממש לתת מענה מאוד מאוד ברור ללקוח שלנו, שהוא ידע איך לפעול לפי החוקים האלה בעוד שנתיים, הוא צריך להתכונן מראש. ואני חושבת שזה מה שמעניין בעבודה שלנו. מה שבסוף הלקוח מקבל מאיתנו, זה ממש מצגת או דוח מאוד 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 מורחב, שמציג את כל המותגים הכי חדשים בתחום שלו. ואיזה מגמות יקרו בתחום של הלקוח, ו... וזה תמיד נורא נורא מרתק לראות את התוצאות שאנחנו מגיעות אליהן, ואיך הן גם אחר כך זולגות להמון.
3: <אז> אני חייב לציין שהייתי בשתי הרצאות של נטלי, ואני זוכר שאחת מהן הייתה לפני איזה שנתיים-שלוש, הרבה הרבה לפני הקורונה, ונטלי הזרקה כזה, אנחנו הולכים בקרוב מאוד להיות המון בבתים. תתכוננו, תכינו את הבתים, שהבתים צריכים להיות מאוד נוחים, אני לא אשכח את זה. אז אני אומר לעצמי, אנחנו בישראל, אנחנו בתל אביב, מי יהיה בבתים? נכון. ואז הגיעה הקורונה.
2: גם על מסכות. נכון.
3: אז אתם רוצות קצת להרחיב על איך... איך, איך ראיתם את זה? איך הקורונה השפיעה? האם הקורונה הפכה להיות טרנד? אם היא גחמה?
1: אני חושבת שבגלל שהמומחיות שלנו זה כל הזמן לצבור מידע ומחקר ולהיות ברשת, אנחנו כל הזמן עם יד על הדופק, אנחנו מדברות כל הזמן אחת עם השנייה שולחות, אנחנו עושות כזה עריכה, סינתזה, והדברים פשוט צפים. ברגע שאתה עושה מחקר, הדברים צפים.
3: את אומרת שזה קיים, רק צריך לראות את זה.
1: לזהות את זה. זה וקודם אנחנו מדברות, זה גם משהו שליאור מתישהו אמרה, זה, זה לא רק לחזות, זה לזהות. זה ממש חשוב, אני חושבת. בכלל, אה... בכל תחום. זה לא, זה ממש לדעת לשים את היד, אוקיי, זה הולך לקרות, זה המסכה, זה הבתים שלנו, משהו הולך להצטמצם, למה זה קורה, זה גם אינטואיציה, זה גם מחקר, זה לא סתם, זה לא קפריזי, זה מה שאנחנו כל הזמן מנסות טרנדים זה לא דבר קפריזי. יש מאחורי
2: זה הרבה מאוד מחשבה. גם אני חושבת, אם, אם מסתכלים נגיד על צבע מסוים, שאנחנו מגדירים כטרנדי, יש מאחורי זה באמת, כמו שנטלי אמרה, המון היגיון. למה דווקא הצבע הזה ולא צבע אחר? איפה ראינו אותו לפני שנה, לפני שנתיים? מאיפה הוא מגיע? מה בעצם מביא אותו להיות איפשהו היום? אני, אני גם,
1: מה שאני מאוד אוהבת בתחום של טרנדולוגיה, ואני גם חושבת שליאור, שהוא משלב הרבה מאוד רגש, ולקרוע אנשים, וסוציולוגיה, ואנחנו כל הזמן חוק, גם חוקרות דורות, דור ה עכשיו אנחנו מאוד בדור האלפא, שהוא הולך להיות איזשהו כוח צרכני מטורף, שזה הילדים שלנו.
3: רגע, 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 דור האלפא זה אחרי דור ה-Z? כן. כן. את רוצה לספר זה לנו? זה
2: הילדים שלנו. כן. או... גם... אוי ואבוי.
1: כן, יש גם מי שמוגדרים בספרות כדור ה-C.
3: שנייה, שנייה, רגע, <laughs> 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 יש פה <laughs> <בה, laughs> <יש laughs> הרבה אותיות, <laughs> אני גורם <גובוה laughs> באנגלית, בוא שנייה נעשה סדר. אז אנחנו, אנחנו עד עכשיו שמענו על דור ה דור Alpha זה הדור שאחריו, <laughs> כן, <laughs> אתם רוצים קצת להכין אותנו?
1: <laughs> אז דור ה-Alpha זה החל משנת 2011, היום הכי בוגרים הם בני 11, 12, עוד 10 שנים, הם בעצם הולכים להיות כוח צרכני מאוד מאוד מאוד... חשוב.
3: ש, שזה השוני בעצם ממה, ממה שקורה עכשיו?
1: עכשיו מה שיש, הם עדיין לא צרכנים. כן, הם אין הם להם ש... את הכסף ההורים, שלהם. הם מבקשים מההורים, mm -hmm. בעצם תקנו לי. מי שבעצם בשלוש-ארבע שנים הקרובות הולך להיות הצרכנים הכי חשובים ומובילים, זה דור ה-Z. דור ה-Z זה החל מסוף שנות ה-90 עד 2010.
3: ש, שאתם רוצים קצת להרחיב על זה בשתי שורות? להגיד מה השוני או מה, אפשר. מה בעצם? אפשר.
2: אז בעיקרון, הכוח הצרכני הכי מבוגר שיש לנו היום זה הבומרס, זה אלה שנולדו אחרי מלחמת העולם. סבא וסבתא, אפשר השנייה. להגיד. סבא וסבתא, אולי בדיוק. אולי ראיתם חולצות עם דפיסים שכתוב עליהם, אוקיי, בומרס? כאילו צוחקים עליהם? אני לא.
1: עליהם, ראיתי באינסטגרם. כן. צוחקים כאילו על הדור המיושן של
2: <laughs> זה. אז, אז הבומרים הם הכוח הצרכני הכי מבוגר היום בשוק. Uh, מתחתיהם יש את דור ה-X, שזה uh, פחות או יותר, נגיד, Late 50, זה שנות החמישים המאוחרות, 60. אחר כך יש את המילניאלס, שנקראים גם דור y שזה אנחנו, זה אנשים שהם היום סביב גיל 30-40, חלקם עוד בסוף שנות uh, ה-20. Uh, דור ה-Z זה בעצם uh, כל מי שנולד מסוף שנות ה-90, ועד 2010 בערך, יש שיגידו 2013, ומ-2010-2013 ועד היום זה דור האלפא.
3: אז איזה מגמות אפשר לראות אצל דור האלפא שקצת שונים ממה שהיה לפני?
2: דור האלפא הוא לא דור צרכני. קשה מאוד כרגע לראות מגמות או טרנדים שצומחים מילדים בני שנתיים, שלוש, ארבע, זה עדיין ילדים שבעצם... כל הטרנדים שמשפיעים עליהם זה, זה מההורים שלהם, זה מהמילניאל. זה... הדור הזה, דור האלפא, היום משקף, כמו מראה, את הטרנדים של ההורים שלו. הם, את, בתור מילניאל, בתור דור ה-Y, בהשפעת הקורונה, סיגלת לעצמך הרגלי צריכה אחרים שמבוססים על אונליין, והילדים שלך בעצם משקפים את זה ממש... תמונת מראה. רוצה להוסיף שגם דור האלפות הם הדור היחיד
1: והראשון שנולד למסכים, לפניו לא. רק מסכים. רק מסכי מגע גם. מגע, כן, אני מדברת על אייפונים. כאילו, תחשבו, מי שהם נולדו, זה מה שהם רואים, הם רואים עם מסך מוזר. והם באמת לומדים שככה אנחנו רוכשים דברים, מתקשרים דברים.
0: אני אוסיף שזה לא רק עניין של המסך, אלא הצורה שלו. אנחנו גדלנו על מסך שהוא מאוזן לצריכת תוכן, ובשנים האחרונות העולם עובר ל בעיקר בגלל ה-Story וה-TicToc. ולצערי, יש הרבה חברות, ביניהן גם המתקדמות ביותר, שלא פיצחו את ä, נושא ה לדוגמה, דיון שיש לי כל הזמן עם אלון, ä, בעלי, יש לו את הרחפן של DGI, שכרגע לא ניתן לצלם בו באופן ורטיקלי, <תבח> וכל הזמן אני די מתבאסת שאי אפשר ä, לשתף את זה. בסטורי, ואני קוראת לזה תוכן מבוזבז. למה להשקיע בצילום שאין אחר כך איך לשתף אותו? הוא פשוט נשאר בספרייה במחשב, ואף אחד לא נחשף אליו. ולכן החברות האלה צריכות לעשות חקר דורות, חקר קהל יעד, לדעת מי הלקוח, לא? כי באמת אני חושבת שהלקוחות של החברה הזאת ספציפית, הם מאוד פעילים בסושיאל מדיה ורוצים לשתף את הצילומים שלהם. וזה, וברגע שאנשים יראו צילומי רחפן בסטורי ובטיק טוק, זה יעודד יותר אנשים בעצם גם לקנות את המוצר הזה. אפרופו,
1: סמסונג, ראינו שיש להם פרויקט די חדש, הם יצאו איתו עם טלוויזיה שהיא יכולה להיות גם ורטיקלית, כמו אייפון, בגלל שאנחנו... המסך. המסך. בגלל שאנחנו כבר רגילים כל כך לעשות כל כך הרבה דברים ורטיקליים, אז הם עושים באמת טלוויזיה
2: שיש אופציה להפוך אותה.
3: בצורה אמיתית. זה, זה
2: ממש מוצר שהם מגדירים אותו כטלוויזיה שמיועדת לדור ה שצורכים תוכן בצורה ורטיקלית.
3: אז בעצם איך, איך כל הדורות, כל האותיות האלה קשורות אליכם?
2: כשמגיע אלינו לקוח, אנחנו,
1: אחת השאלות שלנו הראשונות בבריפים שלנו, שאנחנו מתחקרות, זה מי בעצם הלקוחות שלכם, אנחנו צריכות לטרגט אותם, והרבה פעמים זה נורא מבולגן. אומרים לנו, Uh, הרוב מי שקונה אצלנו זה דור ה-Y או ה-X, אבל אנחנו נורא רוצים את דור ה-Z. Uh, את הנועה קירל, אנחנו רוצים את הצעירים, אנחנו... זה מה שאנחנו רוצים. כי באמת הם נורא סקסים, הם מושכים. Mm -hmm. ופה באמת נכנס העניין של הדורות של ליאור ואני צריכות לחקור ולהבין כל הזמן איך הם צורכים, איך מגיעים אליהם. דרך אינסטגרם, דרך פייסבוק. Uh, דור ה-Z לא כמעט, הוא לא, הוא לא נמצא בפייסבוק. אז נגיע אליו דרך אינסטגרם, או דרך טיק טוק. אז פה זה גם חלק של טרנדולוג, זה בעצם לקרוא את המפה, ובעצם להבין איך אני מוכר להם, איך אני מעצב להם בעצם את, ה, את המוצר שלי. זה הם... מה
2: שנקרא בשפה המקצועית, אצלנו, social research. כן. זה כל, יש, כמו שנטלי אמרה, את, ה, את השלב של הדאטה, של האיסוף מידע, שזה באמת הנתונים היבשים. ויש uh, את השלב של ה-social research, שזה באמת להבין את, ה, את הפן האנושי, את, ה, את הצרכן, את הלקוח, את, ה, את החברה, כאילו, את ה-society. Uh, ובסוף, לעשות את הסינתזה הזאת בין כל האינפורמציה הזאת, ולתרגם את זה לטרנד ריפורט, לדוח טרנדים, לתוכנית אסטרטגית, uh, תלוי מה הלקוחות צריכים מאיתנו.
3: אוקיי, okay, אז בעצם אחרי שעשינו את המחקר והבנו, והבנו מי קהל היעד, איך אנחנו לוקחים את כל העומס של התמונות והמידע והפרטים האלה, אנחנו בעצם הופכים אותו לטרנד. איך אנחנו משתמשים בו ללקוחות שלכם?
1: אז אחרי <אז אז אז> שעשינו את התהליך של האיסוף מידע, את הדאטה, את ה-social research, את האיקונוגרפיה, את התרגום בעצם של כל זה, אנחנו יושבות ביחד וממש מחליטות מה המגמות הבולטות שהולכות להיות. ואנחנו מסתכלות על זה באופן רוחבי, ויש לנו דבר שנקרא חוק השלוש, אנחנו גם מלמדות את זה, שטרנד שהוא באמת כנראה יקרה, הוא חייב לקרות בשלוש תעשיות שונות. לדוגמה, אומנות, אופנה, ביוטי.
3: וזה גם בעצם מה שמחבר אותנו, אולי, אני, תקנו אותי, שיש בואו נקרא לזה כמו איזה מגה טרנדים כאלה שמרחפים כרגע בעולם, שהם בעצם יכולים גם להתאים גם לרכב, גם לביוטי, גם לאופנה, גם לטקסטיל, גם לבית.
1: אז אחרי שבאמת אנחנו מזהות לפי חוק השלוש שיש פה כנראה מגמה שתשתלט על כמה תעשיות ולא רק על אופנה, אז אנחנו באמת מצח... מנסות להבין איך זה... איך זה יבוא באמת לידי ביטוי. אז בואו ניקח לדוגמה את העולם של או את המושג sustainability שזה בר קיימה, קיימות, כל מה שבא מהאדמה חוזר לאדמה. אוקיי? זה מדבר על מחזור, על אקולוגיה, יש גם, יש 17 נקודות. בשביל שיתקיים sustainability, זה לא רק אקולוגיה ומחזור, יש שם גם uh, מעמד האישה וחינוך. אז אם אנחנו, אם אנחנו נחזור, 2016 כבר uh, הבנו וחזינו שכל העולם הזה של uh, קיימות, אקולוגיה, מחזור, זה לא מילים חדשות, זה היה כבר בסיקסטיז, אבל העולם מוטט, היו הרבה שריפות, uh, זיהום אוויר, תעשיית הבשר, הטקסטיל, המון כל מיני מפעלי טקסטיל בהודו שקרסו. ו... צביעות, טקסטילים, אז באמת אנחנו כטרנדולוגיות זיהינו את זה כבר אז שצריך להיות שינוי. וזה זה, זה חלק כטרנדולוגיות להבין מה השינוי שהולך להיות. והבנו שהשינוי צריך להיות בצמצום, ואז השאלה באה איך הוא יבוא לצמצום? איך, איך הוא יבוא לידי ביטוי בתעשיית הרכב? אז הנה אנחנו רואים מה קורה עכשיו בעולם של הרכבים, בעולם של לבוש. אני זוכרת שבזמנו דיברנו עם הרבה חברות אופנה על... על כל המושג הזה סוסטיינביליטי והם פשוט צחקו עלינו. זה לא עניין אותם בארץ, אני לא מדברת בחו"ל, בחו"ל זה כבר מושג שקיים כבר הרבה מאוד שנים פה בארץ. רק עכשיו, אחרי הקורונה, הבינו את המשמעות של סוסטיינביליטי, שאיך לייצר חומרים שהם ברי קיימא, שהם מתכלים. אני חושבת שבין החלוצות היא סטלה מקארטני, שכבר שנים דוגלת בתחום הזה. זה גם בא, אני חושבת, בטירוף עכשיו, בקוסמטיקה. בטירוף. תסבירי. כל מותג או חברה, אני חושבת שכמעט מאמריקה, של ליאור ואני עכשיו מזהות, הכל זה ויגן, פרנדלי, בלי רעלים, מעט חומרים, אריזות מתקלות.
3: אבל כמובן אי אפשר לא, לא, לא להתייחס לזה שאולי הכל בעצם פה מגמה, סלש טרנד, סלש גחמה של לעשות עוד כסף. נכון,
1: יש כאלה, שזה שפוך, על הפוך. יש כאלה שקפצו אז... על זה, אנחנו מדברות על זה הרבה.
2: כן, אני, אני חושבת שהרבה פעמים מדברים על, על קיימות, זה נורא מתחבר למינימליזם. Uh, ומינימליזם לא במובן של... Uh, גם במובן של לצרוך uh, באופן מינימלי, פחות, uh, אבל, אבל כל הרעיון הזה של מינימליזם, זה רעיון שכל הזמן עובר אבולוציות. נטלי אמרה קודם שטרנד זה דבר שעובר אבולוציות, וזו דוגמה מאוד טובה לראות את זה. Uh, אם נגיד מבחינת צבעוניות בעבר אה, מינימליזם היה משהו שהיה נורא מחובר לצבעים קרים, לבטון, לאפור, למתכת, אה, היום אנחנו רואים מינימליזם שבא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר חמה, אה, בחומרים שהרבה יותר מתחברים לקיימות, לחומרים טבעיים, אה, דברים שאפשר, שיכולים לחזור לטבע, עץ, אה, כל מיני סוגים של חרס, קרמיקות, אה, חמר. Um, זה, זה באמת דוגמה לאיזשהו טרנד שעובר אבולוציה בעקבות כל מיני דברים שקורים לנו בחיים. זה מתקשר באופן מאוד ישיר לקורונה, לזה שכולנו הסתגרנו בבתים. אז um, אם אנחנו מדברים שאיך uh, שפרצה המגיפה,
1: אז דבר ראשון, הבנו שאנחנו צריכות לצאת בדוח מאוד מאוד מהיר, אנחנו בדרך כלל עובדות על הרבה יותר uh, זמן.
3: אז בעצם כמו שהחיסונים uh, קיבלו אישור uh, חירום, גם אתם הוצאתם דו חירום. Uh, בדיוק,
1: וואי, בול. Uh, וישר ליאור ואני אמרנו שהולכות להתפתח פה, הולך להתפתח פה קאונטר טרנד, שזה טרנד מנוגד, שמצד אחד אנחנו נראה פה בולמוס, שאנשים ברגע שהקורונה, אנחנו נגיע לאיזשהו פתרון לחיסון, אנשים יהיו באטרף של קניות, של נסיעות, של יציאות, של לבלות, של כאילו לאכול את החיים, ומצד שני, אנחנו נראה את הצרכן המינימליסטי שהסיק מסקנות מהשנה הזאתי והוא יארגן את החיים שלו בצורה הרבה יותר נקייה, שונה, אולי הוא יצא אפילו מהעיר למרחבים, ישנה את העבודה שלו, יצמצם את הרהיטים בבית שלו, הצבעוניות תשתנה. ואנחנו באמת רואים פה שני צרכנים שהם הולכים עכשיו אחד במקביל לשני. וכפי שאתם רואים, אנחנו עכשיו שנה. שנה וקצת אחרי, לפחות בישראל, באירופה זה טירוף מה שהולך, עדיין יש שם קורונה. פה, אנשים בבולמוס. כן. בולמוס, שאנחנו מקליטים את
3: הפודקאסט הזה, רק בוא נגיד בסוף אפריל. כן,
1: 21.
2: אין מקומות 21. למסעדות. כאילו, זה כן. מטורף. כן. זה אנשים... מרכז תל אביב מפורק. מפורק. אני חושבת שאחד הדברים שזיהינו מאוד מאוד מהר, ודיברנו עליו גם אז, זה באמת השיפט המטורף. לעולם הזה של וולנס. רווחת הגוף והנפש נקרא לזה, זה בעצם... להרגיש טוב. להרגיש טוב, גם פיזית, גם נפשית, מנטלית, לרצות לחזור לאיזשהו איזון, זה משהו שהיה לנו מאוד מאוד, כאילו, אחד, אחד הבינגואים הכי מוצלחים שלנו, אני חושבת, ובאמת יש הרבה היגיון מאחורי זה. כולם עברו טראומה מאוד מאוד גדולה.
3: אני מצליח לזהות פשוט מקרה של שתי קצוות. מישהו ירגיש שהוא יצטרך להתפוצץ, ויש מישהו ירגיש שהוא יצטרך להירגע.
2: כן, זה ממש blow or slow. אחד הערכים שאנחנו נורא מדברות עליהם בשנה ומשהו האחרונה, זה הרעיון הזה של אסקפיזם. ממש בשביל הנפש שלנו, אנשים היו צריכים למצוא מפלט. Eh, ולחלק מהאנשים זה בא לידי ביטוי eh, באמת בבולמוס הזה, בהסחות דעת, eh, בצבעוניות מטורפת, באסתטיקה מטורפת, ולחלק מהאנשים האסקפיזם הזה באמת בא לידי ביטוי באואזיס של שקט, של רגיעה, eh, של צמצום לדברים המאוד מאוד ספציפיים שהם צריכים ועושים להם טוב. Uh, הרבה מאוד uh, עבודת יד, הרבה מאוד איזון, בין אם זה בחלל או במה שאנחנו לובשים. Uh, mm. אני, באמת...
1: כן, אני רוצה גם להגיד שבדוח שלנו אנחנו זיהינו, וכבר זיהינו את זה לפני שהקורונה התפרצה, ששנת 2020 ו-2021 זה, זה הולך להיות uh, עשור שהולך לשנות את החוקים, את חוקי המשחק. זאת אומרת,
3: עשר ו... שנים הקרובות.
1: כן, הקורונה גרמה לשינוי חוקים, בכל, בכל הדיסציפלינות. בתעשיית האופנה, בתעשיית הביוטי, בתעשיית הרהיטים, כולם היו צריכים לשבת, לשנות את האסטרטגיה שלהם ולהבין, אוקיי, מה הולך להיות מעכשיו והלאה. והם היו צריכים תוך כמה חודשים לעשות מערך אונליין, שירות, תחשבו כמה הזמנתם במהלך הקורונה אונליין. כמה הם היו צריכים להשתדרג ולהתפתח ולהיות הכי טובים והכי מהירים. וחוקי המשחק
3: השתנו. ואתם לא חושבים שאנחנו ככה מספידים את כל מה שהיה לפני הקורונה ואנחנו לא נחזור לזה מאוד מהר? כי, כי זאת התחושה שלי, שאנחנו חודש, חודשיים עם החיסונים, כבר, מי זוכר שהיה פה קורונה?
2: קודם כל, אני חושבת שצריך לעשות הפרדה בין מה שקורה. Uh, במדינת ישראל, שזה באמת כרגע תופעה uh, ברמה na... העולמית. נכון,
3: אבל אנחנו פה ואנחנו בישראל לא נכון, אנחנו מקליטים את זה בתל אביב, אז אנחנו נתי... נתייחס כרגע...
2: אז אני כן חושבת שיש הרבה uh, uh, סממנים מהחיים הקודמים, במרכאות, שהיו לנו, uh, שיחזרו, ואנחנו נחזור לשגרה, uh, ודברים נפתחים ונפתחו, ואנחנו נחזור למציאות שהיא מוכרת לנו, אבל עם זאת, אי אפשר להתעלם מהעובדה. שדברים ישתנו אצלנו כצרכנים, כאנשים, ברמה העמוקה. אז אני כן חושבת שאפילו שדברים חוזרים לשגרה, יש נורמות, יש קודים אה, חברתיים, מציאות חדשה.
3: אבל, אבל השאלה היא אם
2: זה לא יישכח מאוד מהר. בוא נגיד ככה, יש הרבה אנשים שהם בפוסט-טראומה. כן. אז אחרי
0: שהתאוששנו מהשנה הזאת, אז בכל פרק אנחנו מדברים על הטרנדים הבאים, אז בפרק הזה כמובן שזה מתבקש. אז מה מצפה לנו?
1: אז אנחנו נראה שתי מגמות מובילות. אחת שתיקרא, אנחנו קוראות לה הופ. תקווה, שמחה, אופטימיות, באמת, כי זה מגיע לנו אחרי שנתיים מאוד מאוד קשות. אני מדברת שזה יהיה בשנת 2022, ואנחנו נראה שזה יבוא לידי ביטוי במותגים שתנו לנו אופטימיות וכיף. אנחנו נראה את זה מצד אחד גם בצבעוניות פסטלית, וגם אנחנו נראה את זה גם בצבעוניות האדמתית שהיא תמשיך.
3: חומרים יותר נעימים.
1: בטח, האקולוגיה, הסוסטינביליטי. יותר עודפים. Uh, אני, אני אומרת לך שם מלא מילים באנגלית אינקלוסיביטי, מגוון, הכלה, uh, מגוון של דתות, uh, גופים שונים, אנחנו רואים את זה וזה ימשיך. זה אחד. השני שאנחנו uh, נראה זה ה-Revolution, והוא קשור לדור ה-Z. זה דור שהולך לעשות מהפכות מאוד מאוד גדולות, להיות מאוד מאוד בוטה. להגיד כל מה שהוא רוצה, להתלבש בצורה לא מוגדרת, בלי חוקים, גם מבחינת אישיותית, לא להגדיר מיהו גבר, אישה, טראנס, מגילאים מאוד מאוד צעירים. ואנחנו נראה שזה יבוא לידי ביטוי גם באופנה ובחדרים שלהם. גם שם השתנו חוקי המשחק. אנחנו צופות להם המון המון עתיד. הם עוד שנייה הולכים להיות הכוח הצרכני הגדול ביותר, דור ה והוא מאוד מאוד... מאוד אמורפי, הוא לא רוצה להגדיר את עצמו, והוא עם המון ביטחון עצמי, וזה הולך להיות מאוד מאוד מסקרן, אנחנו מדברים על שנת 20, 2025. תירשמו, קרה... ראשון
3: לינואר 2025. סייט די די דייט, חברים. בסוף <laughs> שלכם. <laughs> <laughs> את, רוצה, את רוצה להוסיף משהו על זה? ש...
2: לא, אני באמת חושבת שאלה שני, שני כיוונים שאנחנו...
3: שמות עליהם את הג'יטונים. בדיוק. וככה, שאלה אחרונה לפני סיום, אז בעצם כל מיליוני אנשים שמאזינים לנו כרגע ורוצים לדעת איך להפוך לטרנדולוגים ואיך אפשר לגלות את כל הדברים המעניינים האלה, איך בעצם מגיעים אליכם?
2: אז אנחנו מעבירות קורסים קבוע, אנחנו ממש בקרוב פותחות את המחזור השישי, שייפתח במאי. כל המטרה של הקורס היא בעצם אה, לתת לאנשים מתחומים שונים, ובאמת מגיעים אלינו אנשים מכל התחומים, בין אם זה אה, הייטק ובנקים ופיננסים, מעצבים, מעצבי אופנה, אה, אנשי תקשורת, פרסום, ממש מגוון בטירוף, כשבעצם הרעיון זה לתת את הבסיס לתחום הזה של טרנדולוגיה ולאפשר לכל משתתף בסופו של דבר לצאת מהקורס עם הכלים והיכולת לעשות מחקר, ניתוח וזיהוי של טרנדים בתחום שלו. אין דרישה לידע קודם, הדרישה היחידה היא לאנשים סקרנים. איזה
0: כיף למי שהולך לעבור את הקורס הזה. אנחנו נשאיר את כל הפרטים באתר האינטרנט שלנו ובעמוד האינסטגרם שלנו, Design מפיה בעברית או באנגלית. תשאירו לנו תגובות וראיונות. אז uh, כיף שהייתם, ותודה שהתארחתם פה והאזנתם לפרק הרביעי שלנו על תודה טרנדים.
1: תודה רבה, היה לנו
0: כיף ומומד. אז uh, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.